0: Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, se va a sumar usted a la banda de Curro Jiménez, pero ¿qué es esa navaja que lleva? Si sí, parece usted un cruce del estudiante y el algarrobo. O sea, por favor, explíqueme estas cosas que me inquieta, don Lorenzo. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Entonces, patillas tengo, pero, pero tan calvo como el algarrobo no estoy.
0: O sea, no, tampoco tengo el pelo de Curro
1: Jiménez. Tampoco tengo el pelo.
0: ¿No? Y no tiene usted un pelo de tonto. O sea, no estará calvo como el, el algarrobo, pero un pelo de tonto tampoco tiene usted. Aquí
1: estoy de salta camino, don César, a ver si trinco alguna bombona de butano, un poco de gas o algo, ¿no? Que parece que estamos a navajazos en la Unión Europea para. Para ver quién trinca el gas, porque claro, la Unión Europea lo que no quiere es pagarlo. Es decir, la claro, Unión Europea quiere gas, claro. pero sin pagar, sin pagar, hacerse un simpa ¿no? en el consumo del gas. La verdad es que, menos de dos días que llevamos. Estoy aquí escondido, de todas maneras, estoy escondido porque no sé si sabe usted, don César, que el Centro Nacional de Inteligencia ha detectado una elevada presencia de espías en España. Ah, sí. Sí, sí. Hombre. <risa> ah, miren, me río, me río porque me he
0: acordado de una historia relacionada con espías y con el Centro sí. Nacional de Inteligencia que no puedo contar a micrófono abierto.
1: No, no puede contarla, ¿no?
0: Pero, oh. pero que le prometo a usted que en cuanto que acabe el despegamos a micrófono cerrado como una tumba se la voy a contar a usted y a don Isada Jiménez porque <risa> es de esas historias que no se te olvidan en la vida, ¿eh? o sea ahora que hablamos de una historia de espía real ¿eh? y además de espía ruso ¿eh? y, y en España y ya se la contaré y vamos, es de estas cosas
1: que es un retrato de una época. Aquí hemos estado hablando sobre todo esta temporada de, del espionaje dentro del IBS 35 a raíz del caso Villarejo pero también con, con otros casos y, y con otras circunstancias que he ido yo apuntando hasta donde he podido leer también, también es verdad pero bueno, ahora con el escándalo, este espionaje del Pegasus de Cataluña que, bueno, pues los que decíamos hace años, ¿no? que este espionaje se estaba produciendo nos llamaban locos, y ahora pues es evidente que es así. Lo que pasa es que el Centro Nacional de Inteligencia dice que ha detectado un incremento notable de espías en España. Hombre, yo estas cosas mejor no las cuenten, ¿no? Es decir, vaya espía, ¿no? No diga usted que los ha detectado. Pero hay que decir que en España ahora mismo, en el ámbito político, financiero, energético, tecnológico, Aeroespacial Defensa Indra. Hay ahora mismo una alta presencia de personas que están ligados a los servicios de espionaje españoles y extranjeros. Españoles. Vamos
0: a ver, vamos a ver por, por afinar esto. Vamos a ver que haya gente de los servicios de inteligencia españoles. Hasta cierto punto lo puedo entender. ¿Eh? Lo puedo entender en el sentido de que pueden ser eh, actividades estratégicas para la seguridad nacional. Bueno, digamos que no, no me parece mal, me parece razonable, lo puedo entender. Si se trata de espías extranjeros, ya la cosa varía. ¿Eh? si son espías supuestamente amigos porque qué pintan los espías amigos dedicándose a meter las narices y a olisquear en los intereses españoles. Claro, amigos
1: de quién, ¿no? Podríamos decir también, ¿no?
0: Porque, porque esos son amigos sobre todo de sí mismos y si son espías enemigos yo entonces no sé lo que está haciendo el CNI porque, vamos, si, si la gente entra en estas empresas, pues como el que entra en un bar a pedir una cerveza, pues evidentemente es un mal asunto. ¿eh?
1: Hay mucho, mucho lío ahora mismo dentro del CNI eh, porque el que fue eh, máximo dirigente de, de CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, el jefe de los espías, Félix, Félix Sanz Roldán, eterno amigo de Villarejo, ahora es el asesor del señor Sánchez Galán en Iberdrola, dejó un puesto por otro. Y ahí, pues, eh, mucho malestar, porque dicen que por lo menos se podía haber tapado un poco, ¿no? Es decir, conviértete en consultor si quieres, pero que no te den un cargo. Y ahora directamente sale este escándalo Pegasus, ese sistema de espionaje israelí, ya recordamos todos, ¿no? A ese rubalcaba diciendo que eh, escucho todo lo que, lo que decís y luego posteriormente Fernández Díaz y compañía. Es decir, no hay ningún gobierno que se haya librado de todo esto, ¿no? Pero el hecho de que se apunte, ¿no? El Centro Nacional de Inteligencia, que hay mucha actividad en España pues nos, nos ilustra hasta qué punto se mueven cosas entre bambalinas, que también a nuestra manera tenemos nuestro pequeño estado profundo y que aunque hagamos las cosas eh, en buena medida de forma chapucera, pero también hay hilos que, bueno, se pasa la democracia por el arco del triunfo, ¿no? Que esto es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Pero yo llevo todo el día aquí esperando a que el gobierno español publicara su revisión del cuadro macroeconómico que sirve para hacer los presupuestos, para yo hacer mis cuentas y luego contárselo a nuestros queridos amigos, contárselo a usted, don César, esa esperada revisión a la baja, tras muchos meses de absoluta inoperancia, de irresponsabilidad por parte del Ministerio de Economía, de Nadia Calviño, que está quedando como la charito, como diría usted, como rufete en Lorca, y no va a poder ser. No va a poder ser porque es que se aplaza el viernes, don César. ¿Mm? Se aplaza el viernes justo cuando acaba el plazo que la Comisión Europea ha dado a España para que mande su plan de estabilidad. Plan de inestabilidad.
0: Más bien. Y será plan de inestabilidad. Posiblemente
1: de transestabilidad. <risa> seguramente. Resiliente, inclusivo, sostenible, con perspectiva de género y todas esas cositas. Periodo 2022-2025. Yo estoy esperando como agua de mayo este plan porque me lo voy a poner aquí en la pared como como hacen los, eh, en las series estas de espías también, ¿no? que ponen allí todas las cosas en la pared y luego pues, eh, eh, sacan rotuladores grandes rojos ¿no? y hacen círculos y ponen gomas y cuerdas de un lado a otro para establecer las conexiones. ¿no? Pues yo lo voy a tener aquí puesto para todos los días contar que va a ser eh, completamente mentira desde el principio hasta el fin, porque claro, si se basa sobre el supuesto de que España va a crecer. Me recuerda mucho a la época de Zapatero en 2007 cuando decía, nos esperan cuatro años de crecimiento y de empleo, ¿no?,
0: pues esto, bueno, y decían que también que estábamos en la Champions League, sí, ¿qué, sí, en la Champions qué, qué League. cantidad de, de sandeces y majaderías y estupideces vomitó Zapatero mientras sí. fue presidente del gobierno? ¿eh? ¿Y cómo ha conseguido que se le olvide? Porque claro, como los que han venido después han sido incluso hasta peores, como Rajoy y Pedro Sánchez, nadie se acuerda
1: de Zapatero, pero qué dañino fue Zapatero. Sí, porque además En cuanto planteó aquel escenario pues eh, Hubo mucha gente que claro Se crea el presidente, hay mucha gente que todavía piensa Y dice, bueno, si lo dice el presidente Será cierto, yo entiendo que esto es mucha Bisoñez, incluso más que la que tengo yo En, en algunos casos, pero evidentemente Pues este plan eh, de estabilidad Lo único que es una justificación Para eh, solicitar dinero a Europa Y para mantener una ficción No, bueno, ¿Cuál es la razón de este nuevo gatillazo Monclovita? Resulta que el jueves, el Parlamento Vota el mal llamado plan de choque para paliar las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania. Este es el nombre que le ha puesto el gobierno, no es el nombre que le he puesto yo. Esto básicamente es un programa con el que el Ejecutivo pretende tapar varios agujeros. Entre ellos, el principal, el de la morosidad de los créditos ICO, que no se pagan, y entonces había que buscarse un invento, y qué mejor que la guerra de Ucrania y ganar algo de tiempo. Hasta ayer, el Partido Popular decía que estaba dispuesto a apoyar a Sánchez. Contamos aquí que había una propuesta de FIJO con unas rebajas fiscales que le había entregado... A el PP al, al Partido Socialista para decir, Miren este es el principio de nuestro entente, ¿no? Ni siquiera se lo ha leído Sánchez, están muy enfadados hoy en el Partido Popular. Le, es muy posible que Sánchez esté toreando a Feijó ¿no? hasta, hasta el día antes de las próximas elecciones, que no sé cuándo se producirán. Pero básicamente hay que decir una cosa. Todos los presupuestos, las cuentas públicas, previsiones de ingresos y gastos, todo el edificio macroeconómico español está montado sobre una previsión de crecimiento del 2022 del 7%. Que eso no se lo que ni Blas, o sea, <ríe> sobre vamos, ver, pero ni Blas, ¿eh? Sobre todo porque es que, vamos a ver, es que estamos ya eh, a finales de abril. Si estuviéramos en enero, podríamos decir, bueno, pues es voluntarista, pero se puede cumplir, pero es evidente que no se va a cumplir. El Banco de España, que no es una institución precisamente antisistema, cifra el crecimiento en el 4,5. La IREF, la institución independiente también lo de independiente entre comillas de responsabilidad fiscal en el 4,3 el fondo monetario en el 4,8 el fondo monetario lo va a ir rebajando progresivamente ya sabemos que es su estrategia clara frente insisto al 7% que rubricó Sánchez de las previsiones macroeconómicas de 2022 a mí me dicen me, me comentan ¿eh? se dice en el seno del de, departamento de Calviño que lo van a bajar al 5% cuidado que el jueves vamos a conocer la tasa provisional de inflación de abril que puede superar el 10% Estamos en el 9,8, puede superar el 10 ¿Qué es lo que se está diciendo A los medios de comunicación y esto están trasladando Y es absolutamente falso? Dicen, no, es que vamos a esperar un poco Porque ya vamos a conocer ya la encuesta de población activa Que nos dirá un poco el nivel de empleo Que se publica el jueves Y también el avance del PIB del primer trimestre Que sale el viernes Esto es falso, pero por una sencilla razón El Ministerio de Economía ya tiene estos datos Evidentemente que los tiene como si no lo estuviera. Pero vamos a lo importante. Vamos a hablar luego algo más de España, pero elevemos la altura de nuestro avión para hablar de la guerra económica que vivimos desde hace semanas y que tiene muchas más implicaciones a largo plazo que el conflicto bélico en el este de Ucrania. ¿no? Ya está plenamente operativo el decreto ruso para garantizar que el gas siga llegando a Europa. Y digo bien, es el decreto para garantizar, vuelvo a repetir, que el gas siga llegando a Europa. Y pagado en rublos, euros. Yo sigo diciendo que de alguna manera Putin permite que se pague en euros, he explicado ya muchas veces el sistema, y de esa manera, pues, un poco salvar la cara de esas empresas occidentales, sobre todo europeas, que pagan en euros. Bruselas ha determinado que sea cada país el que decida si sigue o no comprando hidrocarburos a Rusia. Principal novedad. No hay
0: no, no tiene, no es poca novedad, eh. Uh -huh. O sea, aquí al final cada cual que haga lo que quiera, sí. porque no vamos a no vamos a mantener. Esto no lo decimos por los húngaros, que ya ha dicho Javier Solana que hay que hacer algo con Orban, sí. lo cual viniendo del carnicero de Belgrado, es para inquietarse. Y le no, falta no. ponerle una diana en el portal de su casa. Exactamente, sí, o mandarle una bala o algo así, uh -huh. estas cosas que hacen los terroristas. Pero, pero no, no, es que claro, aquí la historia no es por Hungría, que Hungría nos trae sin cuidado y si les va mal hasta nos alegramos. Es que, que va a ser de la pobreza. Alemania. O sea, que aquí claro. cada
1: cual que haga lo que quiera. Que haga lo, que quiera, que, que, haga lo quiera. que quiera. Ahora ya, además, que estaba Macron y tal, que ya hemos alejado el fantasma de Pen y tal. Bueno, cada uno haga lo que quiera. Entonces, se, des se descarta un veto conjunto que solo va a afectar algunas materias primas, materias primas agrícolas. Ya comentamos ayer el tema de la hambruna. Le dedicaremos un gran reseteo. Estoy trabajando... Porque el gran reseteo de las próximas semanas, los próximos programas, yo creo que prácticamente todos los de mayo van a ser para muy cafeteros. Tenemos muchos temas y uno de ellos es esa, esa gran hambruna, que quiero entrar a fondo en ella. Y que, bueno, pues en este caso sí que afecta ese embargo ¿no? de productos. Ya no solo porque eh, en Ucrania ahora mismo no haya producción, sino porque eh, como no se le va a comprar a Rusia, pues evidentemente hay un problema ahí, ahí importante. ¿no? El carbón también se mantiene dentro del bloqueo hay otros bienes, efectivamente, pero no el gas y el petróleo. La de vueltas, una vez que hemos dado para llegar a la casilla de salida. Se habla ya de un embargo energético a dos velocidades, a mí me ha dado la risa cuando lo he leído esta mañana en el Financial Times. Dice, "No, a dos velocidades, como lo del euro a dos velocidades, ¿no? Que es una vez que constatas el fracaso absoluto en el acuerdo, dices, bueno, pues lo hacemos a dos velocidades, ¿no? Para salvar un poco la cara. Y esto supondrá que habrá gobiernos que decidan desconectarse. Uno puede ser el francés, ha sido el más beligerante, porque está cubierto por energía nuclear, así cualquiera, pero nunca evidentemente, como decía usted, don no, César, el alemán, que por el, el bueno, contrario es que, no puede, es que no puede. Claro, vamos a ver, Francia podría
0: y seguramente se va a desconectar, porque además Macron es un súper, ultra, mega agenda globalista y seguramente lo va a hacer y además Francia seguramente también se lo puede permitir Alemania lo tiene muy crudo por razones obvias y no quieren entrar en, en una situación de recesión en la que ya están por cierto y España que no se lo puede permitir, mire yo estoy casi seguro de que lo va a hacer de que va a hacer lo de Francia no solo por seguir miserablemente a Francia que eso España lo viene haciendo de manera casi ininterrumpida desde el siglo XVIII sino porque Pedro Antonio aspira
1: bueno, sí. si, si hemos renunciado a, a, a tener una buena relación con Argelia, por orden del, del, usted? Por orden del primo americano, imagínese, claro, imagínese sí. con el tema de Rusia, ¿no? Que es verdad que España tiene poca dependencia del gas ruso, es verdad, bueno, en un entorno y un contexto cambiante, pues si Argelia te corta el grifo, te sube las tarifas, porque Angelia ya ha dicho que va a subir las tarifas a España y tienes que comprarle el gas natural licuado a los americanos. Eh, bueno, pues al final se trata de diversificar. Cuando tú no tienes una materia prima que es determinante para tu desarrollo, necesitas diversificar. Aquello que nos decían siempre de no poner todos los huevos en la misma cesta, ahora lo que hemos decidido es que la cesta que tiene más huevos no vamos a comprarle a ella y vamos a ir por ahí buscando algún corral. ¿no? Eh, y uno de estos corrales es Abu Dhabi, <risa> precisamente. Fíjese, después de dos años, según Reuters, ¿eh? lo, lo cita Reuters esto, después de dos años, la francesa Total Energies, la, la petrolera eh, francesa, que se quiere comer a Repsol desde hace mucho tiempo, no sabemos si al final lo conseguirá o no, ha alquilado un petrolero para traer crudo de Abu Dhabi a principios de mayo con destino a Europa. Estamos hablando que se va a cargar provisionalmente un total de un millón de barriles de crudo en Murban, que es uno de los de los tres grados de Abu Dhabi, con destino a Gran Bretaña. En la primera semana de mayo, fíjese qué bonito el triángulo, ¿no? Es, es franceses... una preciosidad, es algo, qué cosa tan
0: bonita. Yo creo que desde, desde la odisea y los viajes de Marco Polo no se
1: veía cosa igual. Claro que los Emiratos Árabes Unidos, todo el mundo sabe que en Abu Dhabi lo que hay es una democracia de toda la vida, ¿verdad? Pero democracia consolidada como la de Arabia Saudí.
0: Sí. Estos, esos que dicen que ahora el mundo se ha dividido entre las tiranías y sí. las democracias y tal, supongo que las democracias, pues incluyen eso a Abu Dhabi, los Emiratos Árabes, Qatar Arabia Saudí, claro, claro. Qatar, o sea. Eh, 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 en Azerbaiyán, no sé
1: cómo está el tema allí, no sé eh, si se eh, vota democracia, a... democracia, democracia, democracia,
0: democracia. <risas> o sea que había, <ríe> no ahora que digo lo de la democracia, había una película. Muy crítica, porque, porque era una película israelí, pero era muy crítica sobre la sociedad israelí. ¿no? Sobre todo hablando de cómo los pobrecitos sefardíes pues, llegaban a Israel y eran ciudadanos de segunda en comparación con los askenasíes. Era una película sí. que se llamaba Casablan, porque el protagonista pues, era un judío sefardí que venía de Casablanca, de, de Marruecos. Y uno de los números más celebrados que se pueden encontrar en YouTube era un número que se llamaba Democracia. Y entonces, en el demo-demo-democracia que decía eh, el estribillo, iban describiendo la democracia. Y aquello era, pues eso, lo de Qatar. ¿eh? O sea, era yo creo que es... Y además es tremendo, porque Israel es una democracia, no cabe la menor duda. Además es un modelo copiado directamente del británico y todo. Pero el escepticismo que había en esa canción, le hablo de una película que debe ser de finales de los 60, inicios de los 70, era pasmoso. Yo recuerdo que vi la película y en aquella época que algunos suspirábamos por la democracia porque vivíamos bajo el franquismo, a la inmensa mayoría de la población le importaba un pimiento, pero a algunos sí nos importaba. De pronto aquella canción nos pareció herética porque era una un, de un criticismo hacia, hacia las democracias tremendo, tremendo. Bueno, pues yo cuando digo a veces la palabra democracia, democracia no puedo dejar de acordarme de ese número musical de la película Casablan, que, que efectivamente decía cosas que, en el caso de Qatar, Arabia Saudí y demás gobiernos eh, liberales y democráticos, pues por supuesto no se pueden aplicar, claro está.
1: Pero ahora que hablamos de Qatar, eh, en noticia el Jeque Altani, uno de los miembros de la familia real qatarí, que aunque mucha gente no lo sepa, pues tenía, eh, o sigue teniendo, todavía no lo ha vendido, un 5% de prisa, de la editorial... Del diario El País y de la cadena Ser. ¿eh? Estos son los amigos de. Muy de democráticos. Profecía, o sea, muy democráticos. Sí, muy democráticos.
0: Eh, al final, un déspota de, claro, de de Oriente Atlántico, medio. Exactamente. Pues es. Es, uh -huh. Y entre eso, la parte que tiene
1: BlackRock y tal, pues fíjese usted lo que sale de. <risa> BlackRock lo, Black lo que tiene es la deuda, que es aún peor. O sea, que es, es aún es, peor. Para controlarte, es mucho peor eh, depender de alguien que tiene tu deuda, que de un accionista que al final pues tiene que encontrar un poco. Eh, pues a otros accionistas para ir completando ese peso, ese poder, ha puesto en venta su 5% de prisa, entró en 2015 y, y bueno, pues metió 64 millones de euros y ya perdió la mitad. Yo no sé si este hombre es... Eh... Muy listo, muy tonto, o es que está recibiendo otra cosa por otro lado, que también. Eh, pues eso hecho. el pueblo se lo va a exigir, ¿eh? Porque <ríe> Qatar, que
0: es una democracia consolidada y sólida ¿eh? y <ríe> coránica, ¿eh? pues <ríe> eso el pueblo se lo va a exigir, ¿eh? O sea, no, no, nos vamos a andar con bromas, ¿eh?
1: Bueno, este tipo Altani también es el que salió al rescate del Corte Inglés. Claro, <ríe> claro. Este... <ríe> sí, sí, este y al final el Corte Inglés tuvo que indemnizar a Catani por incumplimiento de contrato. ¿Eh? Porque, bueno, pues planteó ahí que si no se llegaba a un determinado volumen de negocio Pues había que indemnizarle, ¿no? El jeque catarí del cual no se podía hablar Porque el corte inglés metía dinero en todos los medios de comunicación Y por lo tanto no podíamos hablar del jeque altani Nosotros aquí hablamos de él Son muchos, son muchos estos, ¿no? Bueno, pues todo este petróleo O todos estos hidrocarburos en general Que se van a ir a buscar, evidentemente, ¿no? A, a otros países, en este caso Emiratos Árabes Unidos Es un petróleo que no va a ir a Asia Porque... Básicamente lo que no se va a hacer es bombear más para dárselo a los franceses Porque la OPEP tiene su calendario Seguramente poco, poco a poco yo creo que abrirán un pelín el grifo en las próximas reuniones Pero bueno, eso es, eso es un, un vaticinio más que, más que un hecho eh, Ni siquiera es un análisis Pero lo que está claro es que buena parte de ese petróleo ya no va a ir a los otros clientes ¿Quiénes eran los otros clientes? Pues fundamentalmente clientes en Asia China e India ¿Qué pasa? Que esto a China y a India se la trae al Pairo ¿Por qué? Porque ellos ahora mismo lo que están es comprando hidrocarburos rusos con descuentos. Siguen con ello y van a aprovechar y lo van a seguir haciendo. Eh, porque... yo, yo me hace gracia cuando de pronto algunos
0: dicen, bueno, está clarísimo que Putin ha perdido el relato. Tú dices, bueno, ya que hablemos de relato.
1: Bueno, aquí a lo mejor sí, ¿no? Porque nunca lo ha tenido claro, ese relato. Claro, en claro no sé a me refiero, pero fuera. Claro,
0: pero si estás hablando del mundo, la inmensa mayoría claro. está con ese relato. Es decir, ya solamente India y China son más de la mitad de la población mundial. Claro, sí, sí. si por mundo entiendes los Estados Unidos, el Canadá, y Europa Occidental, no cabe la menor duda, pero no creo que nunca pensara que iba a ganar el relato en los Estados Unidos, en el Canadá o en Gran Bretaña, o sea, no, no le veo yo a Putin tan torpe como para creer algo así, pero cuando tú ves el conjunto del mundo, dices, por Dios o sea, es que la cosa está más clara que el agua. Bueno, de vamos. hecho,
1: está tan clara que el propio Biden, la propia Casa Blanca, ya está filtrando, hoy aparecía publicado un reportaje en Financial Times, que el objetivo es que este verano el protagonista sea una guerra en el Indo-Pacífico, una guerra económica en el Indo Pacífico y van a ir virando poco a poco para que no se vean las vergüenzas ¿no? de, de esa estrategia económica que, insisto, lo he comentado muchas veces, Rusia puede suspender pagos. Claro, si no te dejan acceder a tu dinero es muy complicado que no suspendas pagos. Rusia entrará en recesión seguramente, va a estar en una situación económica complicada, pero en términos de potencia de divisa, de mantenimiento de, de, de esa divisa con respecto al dólar y a pesar de todos los problemas que, que pueda tener y que son evidentes, porque al fin y al cabo le han desconectado de buena parte del mundo, tiene herramientas para salir y sobre todo lo que está acostumbrado y sus ciudadanos los primeros a eh, pasar penurias para luego pues, eh, seguir funcionando. Aquí en Europa... Evidentemente no, y en Estados en eso, Unidos. ¿cómo? En eso coinciden todos los analistas,
0: empezando por los rusos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a pasar unas privaciones que, vamos, en Europa se les acerca el fantasma de la privación y, y eso puede ser terrible. Aquí claro. están cocinados por la historia de una manera aciaga, pero no cabe la menor duda. O sea que yo en ese sentido no, no le veo más. Con la más prueba está en... de ojo.
1: En el tema de los chalecos amarillos, ¿no? Cuando sucedió todo sí. el tema de los chalecos amarillos y luego en España el conato que hubo también de chalecos amarillos, que ya en el momento en el que tienes 15 días eh, problemas de suministro de determinados productos en supermercados y que tienes un precio de la energía eh, muy elevado, pues eh, tienes eh, problemas sociales importantes, por lo menos pues pueden caer tus gobiernos allí, eh, es otra cosa. ¿no? Los suministros también corren peligro. Hay, hay una cuestión, si me permite sí, que sí. le interrumpa, porque el editorial de hoy ha ido en esa
0: dirección y es la manera en que China sigue extendiéndose en el Pacífico y quitándole el pan ah. debajo del sobaco, que diría un castizo, a, a Estados Unidos y a los aliados de Estados Unidos. Claro, pueden intentar ver la que organizan, pero, pero ahí el tablero de ajedrez, es un tablero de ajedrez que ha hecho que el Pacífico haya pasado de ser un lago americano desde 1945 a en estos momentos cada vez tener más la impresión de que es una charca china. Porque Australia no puede controlar protectorados que ha tenido, y yo lo comentaba en el editorial de hoy, como las Islas Salomón, que esto ya lo controla China, Australia que se vaya olvidando de esto, a pesar de que intervino militarmente el año pasado, esto a Australia se le ha acabado. Y en el Pacífico no nos engañemos, Estados Unidos tiene un estado que es el archipiélago de las Hawái, que es territorio americano, es un estado desde poquito antes de la guerra hispanoamericana del 98. Y sí que sirve para repostar y poco más. Y para poco más, y bueno, hay gente que vive allí y vive muy bien, dicho sea Hace un calor espantoso y tal, pero me dicen que se vive muy bien. Aloja, muy aloja, ¿no? Y aloja, y, y entonces tiene eso. Australia y Nueva Zelanda, eh, que han sido, sobre todo Australia, Australia es aliado, el, la situación de Nueva Zelanda está más, más apartada de Estados Unidos, pero China en estos momentos está controlando las comunicaciones de Australia. Australia se puede ver aislada del aliado americano y el otro aliado que le queda a Estados Unidos pues es Corea del Sur, que no la veo yo metiéndose en ningún tinglado, y el Japón Japón que... que. que de momento es un aliado de Estados Unidos, pero el día menos pensado, de pronto, aparece un nipón recordando las dos bombas atómicas y no sabemos lo que puede pasar en el Pacífico. Es decir Estados Unidos está jugando muy mal las cartas y
1: esto es enormemente arriesgado. Sí, porque la, la estrategia americana pasa porque Japón sea su policía ahí. ¿eh? Cuando uno lee todos sí, los informes de los sí. think tanks y tal, por lo menos es su intención, ¿no? que Japón al final sea sí. el que, el que si hay follón ahí más allá del económico, eh, si hay un follón bélico, eh, pues que sea Japón el que saque la cara. ¿no? Lo cual sí, pues, sería tremendo sí. ¿no? que en Alemania saque la cara, eh, en Europa Alemania saque la cara por la OTAN y en y en el Indo Pacífico Japón también, ¿no? Sí, sí, es, es, de, es tremendo el sí. pasado, ¿no?
0: Bueno, pero no es tan extraño porque en Alemania es verdad que colgaron a lo que se llamó los grandes criminales de guerra nazis, pero luego. A los muchísima... que no se llevaron a la
1: NASA, quiere decir.
0: <ríe> bueno, a la NASA o a la CIA. O sea, quiero decir, eh, el resto los integraron en la. O laboratorios, federal, a laboratorios. Exacto. O, o en Estados Unidos, pero en el caso de Japón, bueno, pues en Japón todavía menos. Hubo unos juicios en Tokio que fueron la versión japonesa de los procesos de Nuremberg, donde cayeron algunos de los japoneses más especialmente más sanguinarios pero bueno el resto empezando por el emperador no les pasó absolutamente nada ¿eh? o sea que y, y yo no, sinceramente no me fiaría de Japón como gendarme del pacífico porque Japón no tiene nada que hacer frente a China y China sigue teniendo un recuerdo no positivo de la invasión de China por Japón ¿eh? o sea cualquiera que en un momento determinado vaya a Nanjing y contemple el Museo de las Atrocidades Japonesas en Nanjing. O contemple los museos chinos donde aparecen las primeras cámaras de gas, que no fueron nazis, fueron japonesas, mm. para exterminar a chinos, etcétera, etcétera. O sea, en China siguen respirando por la herida de lo que fueron los muchos años de lucha contra el invasor nipón. O sea, que es una de esas cosas como para, para tonterías las justas.
1: Bueno, el, el, por si alguien quiere acceder al artículo que citaba antes de Financial Times en el titular, plantea algo así, se podía traducir como la estrategia estadounidense para China, todo armas, all guns and no butter, y, y nada de mantequilla, ¿no? Pero la verdad es que leyendo un poco entre líneas y sobre todo con, con lo que ha comentado usted y, y que va en línea con el editorial, yo creo que a la gente le servirá. Para configurar un poco el, el, el relato ¿no? de lo que vamos a ver en los próximos meses. ¿no? Comentaba antes con el tema del suministro también energético, que Ucrania es importante, evidentemente no solo por la guerra, sino porque eh, se ha producido un incendio en unas instalaciones de almacenamiento de petróleo en Bryansk, que está muy cerca de la, de la frontera de Rusia con Ucrania. La frontera antigua, ¿no? porque la, la frontera nueva no sé dónde va a quedar. no Y Moscú eh, afirmó que el incendio eh, fue el resultado de un ataque con misiles ucranianos. no Esto es fácil de saber, ya no es como antes, ahora ya prácticamente lo sabemos, por mucho que los medios de comunicación occidentales intenten negarlo. no Entonces, el depósito de petróleo en cuestión está muy cerca de un oleoducto, el oleoducto Druzva, que alimenta el al crudo ruso en Europa, y no está claro si este oleoducto, que está operado por Transneft, se ha visto afectado. ¿no? Entonces, este oleoducto es responsable del transporte de una quinta parte de las importaciones europeas del petróleo ruso. Estemos atentos, porque si resulta que son los ucranianos o quien esté dirigiendo a los ucranianos eh, quien lo va a destruir, pues luego, cuando se produzca esa destrucción, si es que se produce, pues ya sabremos ¿no? eh, o estaremos preparados para no comernos toda la propaganda nuestra. Porque hay propaganda rusa, pero también hay propaganda occidental. Y los que solo ven la propaganda de un lado es que realmente están siendo víctimas, ¿no? El Banco Central de Rusia, don César, novedad también, quiere emprender acciones legales para desbloquear sus reservas en divisa extranjera que le fueron bloqueadas por la OTAN y que suponen el principio de todo este jaleo de esta guerra, de esta tercera guerra mundial económica porque no se le permite acceder a sus euros, a sus dólares o incluso al oro que está depositado fuera de las fronteras rusas en países occidentales. Ya avanzamos aquí que el movimiento impulsado por la Casa Blanca y la Unión Europea con la inestimable ayuda del Reino Unido y de Canadá, un importante papel de la responsable de política económica del país, la señora Cristia Freeland, la amiga de Soros, puede acabar todo esto en los tribunales. El Kremlin está dispuesto a dar la batalla legal, una pelea en la que pone los ojos ahora mismo todo el mundo porque podría determinar la evolución de ese nuevo sistema monetario que está en marcha, ¿no? Porque al bloquear el acceso a los euros y a los dólares, la OTAN le dice a los países de todo el globo que su dinero en divisa extranjera no está seguro, al menos en divisa occidental, como hemos explicado aquí en varios programas. La directora del Banco Central de Rusia, Elvira Naviulina, ha admitido que los servicios jurídicos de la institución están preparando varias demandas para recuperar el acceso a unas reservas que son de su propiedad. De los 600.000 millones de dólares, aproximadamente en la mitad eh, estarían bloqueados 600.000 millones de dólares es, el, es el, el, el importe total. Es decir, ahí hay dólares, hay euros, hay oros. Sería el valor conjunto de esas reservas. Se desconoce cuándo y ante qué tribunal se van a presentar estas demandas. Eh, a lo mejor no llegan a buen puerto. Como sabe usted, don César, el Tribunal Supremo de Reino Unido falló en diciembre en contra de un recurso de Venezuela para permitir el acceso a casi 2.000 millones de dólares de oro que tenía en el Banco de Inglaterra. Pero claro, Venezuela no es Rusia. ¿no? En todo caso a ver qué sucede y ante qué instancia se pone, porque evidentemente si van al Supremo de Reino Unido ya avanzó, o podemos avanzar, que es complicado ¿no? que salga adelante ¿no? esta petición. En todo caso, lo que quiere mostrar Rusia es que bueno, que la, es que la han robado. Es que esto, yo entiendo que para muchos es duro de comprender, pero es que la han robado. Entonces, no, es que claro, como ha hecho una intervención militar o ha invadido un país, se le puede robar las, las divisas. Entonces, eh, cuidado con el precedente. ¿También se le puede robar la, o bloquear las divisas a la Reserva Federal cuando Estados Unidos intervenga en...? ¿O Arabia Saudí? A Arabia Saudí se le pueden también bloquear las reservas cuando bombardea Yemen o no? Porque esto, claro, habría que dejarlo claro, ¿no? ¿Mm? Entonces, es importante, en la medida en que Rusia pudiera recuperar el acceso a sus reservas, podría reducir el férreo control de capitales que ha impuesto para evitar la deuda de dinero del país que le ha permitido, entre otras medidas, proteger al rublo. Pero claro, si no puede hacer esas reservas, entonces el tiempo corre en contra de, de Rusia, que evidentemente, como comentábamos antes, tiene algunas vías, no, sobre todo a través de, de China y de sus negocios con India, para poder eh, eh, pues salvar un poco la situación, pero tiene poco tiempo y mucha tarea que hacer. ¿no? Fíjese hasta qué punto Canadá es importante. Canadá se ha vuelto muy importante ¿eh? con Trudeau, con Freeland, con compañía. Lo de, lo de los camioneros no ha sido casual. ...cómo se ha actuado allí... ...contamos en el gran reseteo... como realmente es la señora Freeland... ...la, la amiga de Soros... ...exeditora de Financial Times... ...quien redacta la propuesta de intervención... de ...ese bloqueo de reservas... De, ...del Banco Central de Rusia... ...que eh, el gobierno de Canadá... ...precisamente ha sido quien ha incluido... ...a la presidenta del Banco Central de Rusia... ...en la famosa lista... ...de sancionados... ...que incluía a las dos hijas de Vladimir Putin... ...es decir, en este sentido... Está siendo incluso más beligerante el gobierno canadiense, ¿verdad? Que el estadounidense, ¿no? Y el de Reino Unido que está ahí callado, pero que está detrás y es el que firma todos los papeles, que eso también es curioso, ¿no? En términos de propaganda, son unos maestros, porque no aparecen en ningún titular. Yo no veo por ahí que se hable de Reino Unido como agente importante en todo este proceso y tiene una importancia, una importancia determinante, ¿no? La verdad es que a quien había que sentar en el banquillo. Es a los gobernadores de los bancos centrales occidentales que nos han traído hasta esta ratonera monetaria. Habría que sentar en el banquillo a Alan Greenspan, habría que sentar en el banquillo a Ben Bernanke, también a Trichet, también a Draghi, a Lagarde, a Mark Carney, ahora reconvertido en zar de la calentología servicio del globalismo, promotor de la tecnocracia monetaria. Todos estos tenían que estar en el banquillo, evidentemente, no, pero no lo van a estar. ¿no? Volviendo un poco a la cuestión energética, el gobierno español. También tiene hoy una jornada importante. Eh, hace escasos minutos eh, que ha habido una rueda de prensa en la cual ha salido nuestra ministra de Energía. Aquí no es ministra de Energía, que es ministra de Transición Ecológica. Somos así. Spain is different. La señora Teresa Rivera, también al servicio del globalismo, también bajo el, el ala de la ONU, también asesora del Foro Económico Mundial. Lo tiene todo, lo tiene todo esta señora. No sé si tiene un póster en su dormitorio de Klaus Babb. Si le deja a su marido, el señor Bacigalupo, que a estas horas sigue siendo consejero de la Comisión Nacional del Mercados y de la Competencia, encargado de determinar si el gobierno lo hace bien o mal en cuestiones energéticas. Entonces, bueno, pues a lo mejor él le dice, oye, vale, lo de la transición ecológica vale, pero a Klaus no me lo tengas en el dormitorio. Bueno, esto lo desconocemos, ¿no? Se ha reunido con la Comisaria Europea de Competencia, no con la de Energía. Ojo, esto es importantísimo. Va la ministra de Energía española y se reúne, va a Bruselas, y en lugar de unir, reunirse con la comisaria europea de Energía, con el comisario de Energía, se reúne con la de competencia. ¿Por qué? Porque la propuesta presentada por España para limitar el precio del gas atenta contra la competencia en la Unión Europea. Entonces, España dijo, vamos a ver. ¿Se acuerda usted, don César, y todos nuestros amigos, aquella famosa reunión en la que Sánchez se, va, se levanta de la silla, pega un portazo? Y dice, si no me hacéis caso, me voy. Luego le dicen, venga, Pedro, entra y tal. No podemos dar esta imagen. Pedro lo que proponía era que se pusiera un límite al precio del gas. Nos dijo a todos que se iba a poner un límite al precio del gas. Y así de esa manera se iba a abaratar la factura de la luz. Y que también iba a conseguir que se sacara el precio del gas del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista. Con lo cual, pues, esto iba a ser miel sobre hojuelas. Muy bien. España presentó una propuesta. Sale de esa reunión. Nos dicen que han llegado a un acuerdo. Falso. No habían llegado a ningún acuerdo. La Comisión Europea le dice a España que presentó una propuesta, Teresa Rivera dice que va a presentar la propuesta y que en tres o cuatro semanas ya tendrán veredicto, por los pelos, ha llegado esas cuatro semanas, y España quería que se limitara a 30 euros el megavatio el precio máximo del gas para generar electricidad. Muy bien. Europa ha dicho que no, que en el 30 no, que el 40 no, que en todo caso el 50 y que eh, hay dudas sobre la forma en la que España ha planteado esto, porque España lo que quería era que hubiera dos precios, uno en la interconexión con Francia y otro eh, en el mercado interno, lo cual, evidentemente, pues genera problemas serios de competencia. La cifra de 50 euros es la que defendía la parte económica del gobierno Nadia Calviño, que es lo que nos están diciendo ahora para intentar vendernos que esto es una victoria, para que vean todos nuestros amigos hasta qué punto llega la propaganda. Es decir, presenta al gobierno una propuesta, le pegan un tirón de orejas, Dicen, no, no, de 30 euros nada, en todo caso 50, y entonces el gobierno lo primero que hace es llamar a los periodistas y decirles, esto es lo que queríamos nosotros, lo que pasa es que los de Podemos fueron los que nos obligaron a bajarlo a 30 euros. ¿Eh? Claro, eso es. eso es lo que ha pasado, sí. Claro. Los de Podemos, que son claro. malísimos. Claro, sí. que fíjese, como, esto, como son tan rojos y tal, fíjate, <ríe> Exacto, ¿eh? Sí. fíjate, claro, fíjate ¿eh? cómo es el asunto, ¿no? Entonces dicen, no, ¿y esto quién lo paga? Porque claro, hay una diferencia entre el precio de mercado, bueno, de mercado, también, entre comillas, lo de mercado, ¿no? Ante el precio intervenido y el precio no intervenido, ¿quién lo paga? Pues la idea, el documento remitido a Bruselas, es que se ponga la factura del precio fijo y de esta manera, pues que al final sean los ciudadanos los que pagan de otra manera, ¿no? Problema aquí. Este tope no sirve para nada. ¿Por qué? Porque equivale a un precio de la luz de unos 160 euros el megavatio hora. Porque aunque el gobierno juega con la confusión... Si uno pone un tope al gas en 50 euros, esto no implica que se ponga un tope al precio de la luz en 50 euros, como mucha gente cree. Porque el precio al que podrán pujar las centrales de ciclo combinado, que son las del gas en la subasta eléctrica diaria, se calcula multiplicando por dos el del gas. ¡Oh, oh! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Es decir, hacen falta dos megavatios hora de gas para generar uno de electricidad. A lo que hay que sumar algo que tampoco nos dicen un 36% del derecho de emisión de CO2, la soga verde, sí. más los costes de amortización y operativos. Entonces, si uno se coge el acuerdo y coge los 50 euros, el precio de la luz contendrá 100 euros del gas, es decir, 50 por 2, ¿no? Más el 36% del citado derecho, los derechos de CO2 están en unos 100 euros ahora mismo, ¿eh? No está mal, ¿eh? Más en torno a otros 20 euros de amortizaciones y costes operativos. En total, unos 160 euros aproximadamente. Un precio que es superior al habitual en la última quincena ahora mismo en el mercado. De hecho, el miércoles pasado marcó un mínimo del año en 85 euros. Es decir, que la medida estrella del gobierno, la que iba a motivar ese plan de choque que aprueban el jueves de aquella manera en el Parlamento y que iba a ser la medida estrella, como digo, al final sale adelante y lo que consigue es intervenir el precio del gas a un precio superior al del mercado. Espectacular. Espectacular. Sí. Espectacular. ¿Eh? Claro, esto sí lo Es contamos, que ni ¿no?
0: aposta, ¿eh? O sea, es de esas cosas que dices, esto no puede ser verdad.
1: Lo peor es o sea, que hay esto, algunos, esto no puede estar sucediendo. Hay algunos economistas que están sosteniendo, sobre todo los afines al gobierno, que dicen, no, claro, pero es que por la propuesta española ha bajado el precio de mercado, sí, y un pimiento, ¿eh? Y un pimiento, ¿eh? Además, las propias empresas que operan en el mercado ibérico han enviado cartas a Bruselas diciendo que no se apruebe, por favor, la normativa del gobierno, porque claro, ellos dicen, sí, sí, esto nos dicen que nos van a compensar, pero luego a ver cómo nos compensan, porque yo entiendo que a la gente no le gusten las eléctricas, a ninguno le gusta a un empresario, pero si uno está produciendo gas, electricidad, en una central de ciclo combinado y compra el gas a un precio y le dices, no, no, no te voy a permitir repercutir ese precio en el importe, y de, bueno, entonces yo, ¿por qué voy a seguir produciendo electricidad?, Dejo de producir electricidad. Y cuidado, porque esto solo se aplica en los casos en los que es el gas el que completa la subasta. Como hemos explicado en muchas ocasiones, entran primero en la subasta las energías más baratas y al final la última es la que marca el precio. Bueno, pues en el 60% de las ocasiones, el año pasado, la energía que marcó el precio, la más cara, no fue el gas, fue el agua. Claro. ¿Por qué? Porque la energía claro. hidroeléctrica, para compensar... Y ajustar ese último punto entre oferta y demanda es mucho más adecuada que la energía generada en central de ciclo combinado, porque es más flexible ¿no? a la hora de llegar, llevarla al sistema para que la gente nos entienda. ¿no? Vamos, un lío tremendo. Un lío tremendo en el cual la seguridad jurídica brilla por su ausencia, porque muchas empresas han firmado contratos con sus clientes comprometiéndose a un precio fijo el kilovatio hora, y si ahora se les quiere plantear que sean ellas las que asuman ese coste, al final van a ser los propios consumidores. Y bueno, es la verdad incómoda de la que nadie habla. Si se interviene cualquier precio, ¿quién paga la diferencia entre el precio no intervenido y el intervenido? Bueno, pues esa es la respuesta. Todos nosotros, o como diría usted, todos ustedes, queridos niños, ¿no? Esa es la idea un poco, ¿no? Ahora que hablamos también de, de, de seguridad jurídica, hay un problema tremendo también aquí con los derivados, porque claro, como se han firmado contratos también ¿no? de derivados con respecto al precio de la luz, el derivado eh, es un contrato en el cual pues, eh, eh, lo que se hace es una apuesta básicamente, de cuánto va a ser el, el, el precio de un determinado activo, en el caso de las materias primas, es evidente. ¿no? Entonces, bueno, pues claro, si tú modificas las reglas de juego en mitad de la película, tienes un problema. ¿no? Pero el, real, el problema real que hay en los derivados no está en relación con el sistema energético, sino con otros que preocupan mucho más a los inversores y que no están tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay un informe interno del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en concreto de uno de sus organismos eh, teóricamente independientes, el OCC, que muestra hasta qué punto la burbuja de los derivados ha crecido. Las 25 sociedades de cartera bancaria más grandes de los Estados Unidos están sentadas sobre 234 billones de dólares en derivados, que son trillón dólar USA, 234 billones, pero solo 5 son responsables de casi el 90% de todos estos dólares. ¿Y quiénes son? J.P. Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America. ¿Pero estos no habían quebrado ya en la anterior crisis? Alguno dirá, ¿no? <risa> ¿No son estos los que, la, los que la liaron en la anterior crisis? Precisamente con los derivados. ¿No eran estos los que se habían reformado? Eso nos decían, ¿no? Que se habían reformado. ¿Mm? Que ya estaba todo controlado, que ya había una regulación estupenda que servía para limitar los derivados.
0: Esto no lo puedo evitar, pero esto me recuerda un rosario apócrifo que existía cuando yo era niño. Y uno de los misterios era «María Magdalena vuelve a las andadas». ¿Eh? Y no he podido dejar de pensar en ello, que me haya venido lo de sí. lo de María Magdalena vuelve a las claro. andadas porque efectivamente son los sospechosos habituales, claro. por no decir los presuntos implicados, y seguimos en la misma. Claro,
1: estamos hablando, este, o sea, es, esto es dinero en apuestas, este dinero eh, eh, se mueve en el mercado, eh, fundamentalmente en un mercado que se llama OTC, over the counter, que es una manera eufemística de decir que esto no lo controla nadie. Efectivamente, efectivamente ¿Eh? Entonces, esto es lo que se sabe porque ha sacado un informe el OCC, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Búsquenlo, si, si quieren, OCC, ¿no? Lo pueden encontrar ahí Pero lo que no es público es qué entidades son las contrapartes de estos derivados Porque los derivados, al ser operaciones con pacto de recompra y reventa, es una apuesta a futuro Entonces, yo pacto contigo que en un determinado futuro, eh, determinado, no indeterminado te voy a comprar o te vendo algún activo a un determinado precio. Y esa es la apuesta, ¿no? Y eso, además, es lo que marca los precios. Cuando hablamos de los futuros del petróleo, cuando hablamos de los futuros del gas, estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, tiene que haber al menos dos entidades que intervengan. Y, de hecho, esta contraparte asume un importante riesgo. El riesgo en operaciones de derivados es, por definición, bilateral. El valor del contrato puede ser positivo o negativo y esto implica que cada participante está incurriendo en riesgo de contrapartida. Bien, en Wall Street están buscando a ver ¿Quiénes son la contrapartida de estos cinco? ¿Mm? Y lo que están haciendo es peinar el mercado analizando las caídas de los últimos días en la bolsa. Y ya hay dos sospechosos de tener bastante basura en el armario. Y, ¿cómo no? Los mismos de siempre también. Deutsche Bank, Deutsche Bank, el banco que no sé cuántas veces ha quebrado este banco y rescatado, el gigante alemán, y otro Commerzbank. Otro alemán. ¿Qué pasa con el sistema financiero alemán? ¿Qué pasa con Alemania en general, don César? Hemos abierto la caja y nos hemos encontrado pues una arañas. En Alemania?
0: Alemania ya no es lo que era.
1: ¿Qué ha pasado con Alemania?
0: Pues que ya no es lo que era. O sea, esto es terrible tener que decirlo, ¿no? Da mucha tristeza, pero ya no es lo que era.
1: Las gestoras de Estados Unidos están huyendo como de la pólvora de muchos bancos y eso explica... La zozobra que se está viviendo en Europa, hay muchos que no entienden y dicen, pero bueno, si va a haber subida de tipos de interés, lo normal es que los bancos vayan bien, porque al final el, el banco se beneficia de un incremento del tipo de interés, evidentemente. Entonces, banco que no suba en este contexto de subida de tipos, banco al que hay que poner una diana, por lo menos hay que poner una alerta roja, sobre todo si es Deutsche Bank, que además, Deutsche Bank, según el FinCEN, según el departamento de investigación de delitos financieros del, del Tesoro de Estados Unidos, es una de las mayores lavadoras de dinero negro del mundo. Sí. sí que a lo mejor por eso que nos, no quiebra. Nos vamos a engañar, efectivamente. A lo mejor por eso no quiebra. ¿no? También hay mucho debate estos días en la City londinense, a raíz de, de... Se están publicando muchos artículos en Reino Unido, contando cómo había muchos oligarcas rusos, eh, ucranianos no, solo los rusos, que tenían dinero ahí en, en la City. Y entonces están planteando que la City pues, es una gran lavadora de dinero negro. Cuando algunos lo decíamos, nos llamaban locos también y Sí, nos decían,
0: que han descubierto ahora que la Citi es una gran lavadora de dinero negro. Verdaderamente hay gente que tiene una inocencia angelical,
1: ¿eh? Pero fíjese cómo son. Financial Times, que es el periódico del régimen, de la Citi, ¿no? esta mañana incluso en su web ponía un vídeo a modo documental contando cómo es un, la City una lavadora de dinero negro pero que el, el conflicto de Ucrania es una oportunidad para redimirse y para limpiarse y convertirse en una lavadora de ropa en lugar de dinero negro. Es, es espectacular el, el nivel de, de jeta del personal. ¿no? Y sobre todo que cuele. ¿no? Los derivados fueron... Quienes provocaron la crisis financiera de 2008 Derivan su valor de un activo índice subyacente Y un buen ejemplo Es la garantía respaldada por hipotecas Eso fue en la anterior crisis Cuidado porque en la situación actual Hay muchos frentes abiertos Además del inmobiliario Que siempre hablo de la burbuja en España Pero cuidado con la burbuja que hay en Europa Está el de las materias primas, energía Y aquí sí que hay mucho miedo Sobre todo en el Banco Central Europeo Ha hablado con los principales bancos Y le han dicho Vigilad, por favor Vuestra evolución de los derivados para detectar, voy a leer textualmente, cualquier vulnerabilidad en una etapa temprana y así provisionarla, es decir, guardar dinerito para cubrir al agujero. Es la misma instrucción que se dio cuando arrancó la pandemia, pero en esta ocasión por un problema, ¿eh? por un problema de riesgo, de estos riesgo de crédito fundamentalmente para fondos y vehículos de inversión. Un tercio de los préstamos con brokers que operan con materias primas, están originados por bancos de la eurozona. ¿Y la eurozona tiene materias primas? No. Fíjese también otra clave, es decir, aquí lo que se está haciendo es dinero con la materia prima papel, no con la materia prima real. ¿no? Por eso a algunos les molesta tanto que se pueda eh, dividir ese sistema monetario en dos, siendo uno el respaldado por materias primas, hidrocarburos rusos. ¿no? con todo el tema del rublo ¿no? por eso, porque los brokers que están operando con materias primas están aquí fundamentalmente, ¿no? la tensión sobre estos sectores se ha multiplicado evidentemente por la volatilidad de precios de energía y materias primas, también con los vaivenes de las divisas clave al, al ser transacciones internacionales y luego el tema de los costes de financiación y la deuda, que se vuelve más cara en un contexto de subidas de tipos de interés, ¿eh? así que cuidado, de esto no nos hablan cuando nos dicen que Santander ha ganado mucho dinerito más de 2.500 millones de euros, atiendo su objetivo de rentabilidad. La verdad es que una de cal y otra de arena en España, ¿eh, don César? Porque en el Santander están muy contentos, y en sí. la ciudad financiera, pero en BBVA se llora por las esquinas. ¿sí? No, cosa que no me sorprende. ¿eh? Es que no se les ocurre cosa otra no cosa ya. Esto, en lugar de retirarse de Turquía, han elevado el precio de la oferta. <risa> se ha devaluado tanto la libra que han tenido que aumentar el precio de la oferta. Una oferta con la que está, está en contra los accionistas del banco. Está en contra el Banco Central Europeo, el Banco de España. Solo la respalda aquí en el consejero delegado que, oh, sorpresa, es turco. Y el presidente que no sabemos realmente para quién está trabajando. <risa> en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, ahora mismo lo que está ocupado fundamentalmente es que no le imputen en la Audiencia Nacional por el caso Villarejo. Esa es su mayor preocupación en estos momentos. Yo cuando hablo de esto, siempre hay algún analista y tal, incluso gente cercana a BBVA que me dice «Pero hombre, Lorenzo, eso es una operación muy buena, porque fíjate, aquí hay unas sinergias, aquí hay una evolución a medio plazo». Vamos a ver, en el momento en el que BBVA ha comunicado que aumentaba el precio de la OPA, han salido en bolsa de BBVA 1.300 millones de euros volando. Se dice pronto, ¿eh? 1.300 millones de euros, huida inversora. Hasta el Banco de España, que se la coge con papel de fumar sobre estas cuestiones, ha publicado justo hoy un informe sobre la situación financiera en Turquía. Como diciéndole, pero macho, si quieres te lo pongo yo por escrito. ¿No te has enterado o qué? ¿Eh? Un Carlos Torres, que está en el punto de mira, todo lo contrario que Ana Patricia Botín, que goza del respaldo de BlackRock. BlackRock es el principal accionista de los dos. ¿Eh? Y, y el segundo de Iberdrola. Y que está bien posicionada Ana Patricia Botín en los organismos internacionales que toman esas decisiones que nos afectan y que luego son trasladadas a los gobiernos de turno. Y eso que BBVA fue uno de los primeros bancos que apostó por la digitalización, ese tótem de la agenda globalista actual, voy a contar una cosa, ya para acabar. En la sede del BBVA de Madrid hay un detector facial para determinar quién lleva mascarilla y quién no,
0: ¿Qué me dice, por favor?
1: ¿Qué le parece? ¿Pero qué me dice? ¿Qué le parece? Suena y todo. Suena y todo. Vas a entrar y en lugar de fichar, como las personas normales, el detector establece si llevas mascarilla o no llevas mascarilla. Vamos a un mundo de locos. La gente que trabaja en grandes multinacionales pues en este caso como BVA, pero bueno, la Ciudad Financiera de, de Boadilla, del Santander, tienen otras medidas de otro tipo, en otras empresas eh, también, pero podemos ir viendo cómo va avanzando esa agenda y luego ya cuando nos la plantean los poderes públicos muchos dicen, bueno, ¿y esto cómo ha podido pasar? Pues señores, pues pasando, ¿no? Y eso que BVA también ha decidido sumarse a la propaganda LGTBI y todas las letras eh, que van después con un anuncio, que además lo emiten en cines, antes de las películas, lo cual eh, me parece ya tremendo, ¿no? Porque, claro, un anuncio en televisión, pues poca gente ve la televisión, pero si llevas a lo mejor al chaval al cine, pues puede haber un anuncio en el que una pareja de lesbianas busca casa y la encuentran gracias al Banco de Torres. ¿Eh? Dicen, qué bueno. Si ah, muy lesbiana, bien, eh, qué, qué claro. cosa
0: tan buena, qué bueno es el Banco de Torres, claro. qué bueno es que nos lleva de excursión. Claro, sí, muy claro. bien.
1: De hecho, en la propia Junta General de Accionistas, Carlos Torres eh, dijo que estaba muy orgulloso de esto. Bueno, pues espero que esté muy orgulloso eh, por intentar buscar ese nuevo target, ¿no? El target homosexual para, para, buscar, para buscar casa. Que se preocupen ¿eh? de revisar bien sus libros, que revisen bien sus activos, que determinen hasta qué punto pueden tener una morosidad oculta, porque luego cuando venga el llanto y el crujir de dientes, no vale con decir no, claro, es que ha habido una coyuntura económica desfavorable. Los bancos solo tienen un trabajo. Es determinar el riesgo. Si no saben hacerlo, que cierren. Porque es que ya no hacen falta. Con el nuevo sistema monetario no hacen falta los bancos. No hacen falta. Para guardar el dinero no hacen falta. Para eh, realizar eh, operaciones no hacen falta. Porque si lo que hacen es vendernos productos que son pescado viejo y que en buena medida ya saben que tienen una rentabilidad negativa, como dicen ellos, no valen. Y en el nuevo mundo de divisas digitales no, no vamos a necesitar ni siquiera su papel porque como va a desaparecer el efectivo. Así que, que cierren. ¿eh? Y hasta entonces, hasta ese momento, que revisen bien, insisto, sus carteras crediticias, que estoy escuchando a muchos últimamente diciendo que no hay problema de morosidad, que no hay problemas de burbuja, que es justo el mensaje que, es, que, es, que surge antes de que estallen eh, esos acontecimientos, don César.
0: Bueno, pues avisados quedan, ¿eh? O sea, aquí no se le puede dar más vueltas a las cosas. Aquí avisados quedan y, y en fin, que sea lo que Dios quiera con cada uno, ¿no? Voy
1: a Pero... ver si consigo una bombona de butano por ahí y tal.
0: Y nada, pues… Eh... Aunque sea con esa navaja que lleva usted. Sí, sí. O sea, sí. Lo
1: que pasa es que no sé qué voy a hacer con ella. Claro, yo en casa tengo gas natural. No sé, como no sea revenderla. Sí,
0: efectivamente,
1: efectivamente
0: es así, es así. La ciudad bueno,
1: se decía antes en España. La
0: ciudad se decía, efectivamente, ¿eh? sí, sí, qué mayor me voy haciendo, es cierto. Me voy acordando de estas cosas, me vienen imágenes de pantalones cortos, o sea, que, que es algo tremendo. Bueno, Lorenzo, un abrazo muy fuerte, hasta mañana. Fuerte abrazo, hasta mañana.